0: La personne que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir est la seule personne à laquelle vous ne pouvez pas mentir. La vérité, c'est que c'est tellement facile de réussir de nos jours. Parce que la plupart des gens sont faibles. C'est une génération de capricieux. Donc si vous avez la moindre tenacité, la moindre petite habileté, la moindre fraction d'autodiscipline, la capacité de ne pas avoir envie de faire quelque chose et de le faire quand même. Les gens ont du mal à comprendre que je puisse détester courir. Et, et, et la chose qui me rend fou, c'est les gens qui me disent mais, « Mais pourquoi tu cours si tu détestes ça »« Qu'est-ce que tu racontes ?» C'est la vie, mon gars. Quand je cours, j'endurcis mon esprit. Je... Je m'entraîne pas pour une course. Je m'entraîne pour la vie. Aujourd'hui, notre invité est largement considéré comme l'homme le plus dur de la planète Terre. Il est l'un des plus grands athlètes d'ultra-endurance de tous les temps. Maintenant, si vous êtes tenté de dire qu'il est doté d'une génétique incroyable, d'une formidable éducation, ou même qu'il a eu recours au dopage, détrompez-vous. Il a grandi dans un foyer abusif, a passé ses années de lycée comme y étant l'un des seuls enfants noirs, d'une petite ville dans l'Indiana à environ 32 km de l'emplacement même où le Ku Klux Klan a été fondé. Il a enduré d'incessantes moqueries, et a tout juste réussi à finir sa scolarité avec une moyenne générale de 1,6 sur 20. Dans sa vie, il a lutté deux fois contre l'obésité, pesant jusqu'à 134 kilos. Il a souffert de graves allergies, d'un trait drépanocytaire, et d'une maladie cardiaque congénitale qui lui a laissé un trou dans le cœur de la taille d'un jeton de poker. Il a grandi en se sentant faible, fragile, sans aucune estime de soi. Mais malgré tout ça, un jour il a finalement décidé qu'il allait arrêter de vivre cette vie-là, et commencer à botter quelques culs. Cette décision l'a mis sur la voie de l'amélioration et a fait de lui l'homme le plus résistant de la planète Terre. Il est le seul membre des forces armées américaines à avoir complété la formation navicile, la US Army Ranger School et la Air Force Tactical Air Controller Training. Il est passé à travers la tristement célèbre Semaine de l'Enfer, connue pour anéantir l'être humain trois fois, dont deux en une seule année et une qu'il a commencé et terminée avec de multiples fractures de stress et une hernie. Il a servi au combat en Irak, il était le garde du corps du premier ministre d'Irak, il a détenu le record du monde du plus grand nombre de tractions effectuées en 24 heures, s'élevant à 4030. Il a couru 8, 8 courses consécutives de 160 km en l'espace de 8 week-ends consécutifs. Il a déjà couru plus de 11 200 km en une seule année, ce qui équivaut à 267 marathons. Donc aidez-moi à accueillir l'homme qui a déjà couru un ultramarathon avec une pneumonie, le roi de la rigueur, David Goggins. Il a fallu un certain temps pour que j'arrive au point de réaliser qu'il en était trop. Euh, un jour, je suis rentré du travail le soir, j'étais exterminateur de cafards. Et... Euh, pour résumer, j'ai allumé la télé sur la chaîne découverte et je suis tombé devant cette émission sur la formation des Bicilles. Je voyais ces gars en plein milieu de la semaine de l'enfer, on les rendait misérables. Constamment dans l'eau, le froid, certains d'entre eux sonnaient la cloche, euh, ils souffraient. Et à ce moment je pesais environ 134 kilos. C'est là que j'ai réalisé que je devais faire un changement dans ma vie. Vous savez, j'étais au plus bas et je n'allais nulle part dans ma vie, j'étais exactement là où tout le monde m'avait dit que je serais. Nulle part. Je venais d'un milieu horrible. J'ai été traité de nègre chaque jour durant toute ma scolarité. J'ai grandi dans une petite ville. Le quartier général du clan à cette époque était à environ... Euh, 20 minutes de là où je vivais. Quand j'ai eu ma première voiture, ils ont tagué avec de la peinture des menaces de mort dessus. Donc, j'étais juste un enfant peu sûr de lui et apeuré. Et la seule méthode que j'ai trouvée pour m'en sortir a été... De m'envoyer dans les pires situations qu'un être humain puisse subir. Personne ne m'a aidé. Ma mère... Mon père a fait de ma mère une personne tourmentée. A l'époque, elle jonglait avec trois emplois, donc elle n'était jamais là. J'ai réalisé que personne n'allait venir m'aider. Et la sensation que j'avais tous les matins, quand je me regardais dans le miroir, était horrible. Et je ne voulais plus me sentir comme ça. Je me sentais comme un gamin qui n'allait nulle part. Un gamin qui a la trouille. Et la plupart des enfants acceptent ce sentiment et vont chercher de l'aide. Mais la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que personne ne m'a aidé. Personne s'est senti désolé pour moi. J'ai dû comprendre que je n'allais pas être ce gamin fragile toute ma vie. Donc la seule façon pour moi de changer a été de souffrir. J'ai dû construire cette corne sur mon cerveau de la même manière que j'ai construit de la corne sur mes mains. Donc j'ai battu le record du monde de traction, il y a déjà longtemps. Mais j'ai échoué deux fois avant d'y arriver. Et j'ai fait 67 000 tractions pour essayer de battre ce record. Donc pour faire 4030 tractions, j'ai dû en faire 67 000 à l'entraînement. Et donc, ce que j'ai réalisé, c'est que pour devenir l'homme que je voulais devenir, je devais me voir comme la personne la plus faible que Dieu n'ait jamais créée. Mais je n'ai jamais blâmé Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Donc je me suis vu comme l'homme le plus faible, pour devenir l'homme le plus dur qui n'ait jamais été créé. Est-ce que je le suis Je ne sais pas, mais nous devons avoir un but. Et mon but, quand j'étais assis là, sans pouvoir aller à l'école, à me faire maltraiter, n'ayant aucune estime de soi. Mais la seule personne qui pouvait changer ça, c'était moi. Et la seule façon que j'ai trouvée pour changer, a été de me soumettre aux pires choses possibles qu'un être humain puisse subir. Et c'est cette seule méthode, qui m'a permis de développer cet esprit pour faire face à tout ce qui se présente en face de moi, renforcer mon esprit à travers la douleur et la souffrance. Le seul et unique moyen d'arriver au bout du chemin est d'accepter le fait que vous devez souffrir pour grandir. Certaines personnes vivent jusqu'à 100 ans, ont une vie formidable, de magnifiques enfants qui vont à l'université, ou je ne sais où, mais quelque part dans leur vie, il y a eu un moment où ils ont eu une décision à prendre. Ils ont eu le choix d'aller à gauche ou à droite. La gauche était la voie facile, la droite était la voie difficile. Beaucoup de gens empruntent la voie facile, et ils ont une belle vie en faisant comme ça. Mais la meilleure vie se trouvait de l'autre côté. Et vous pourriez passer par 20 ans de souffrance en empruntant cette voie. Mais beaucoup d'entre nous meurent sans jamais vraiment avoir commencé notre voyage. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à lire mon propre livre, en réalisant à quel point j'étais pathétique, que les choses ont commencé à changer. Je pouvais blâmer beaucoup de gens. Et c'est ce que j'avais tendance à faire. Je rejetais la faute sur tout le monde. Jusqu'au moment où je me suis dit, tu sais quoi Si tu veux vraiment régler le problème, tu dois commencer à chercher ce qui ne va pas chez toi. Arrête de blâmer les autres. Et regarde-toi. Ok, alors j'ai peur. De mon ombre. Comment je peux surmonter ça inscris-toi à l'armée et va te faire botter le cul. Fais des choses que tu détestes faire. Sois dans l'inconfort chaque jour de ta putain de vie. Ok, bien reçu. Je ne suis pas la personne la plus intelligente du monde. Ok. Au lieu que quelqu'un vienne me dire « Oh mais non, t'es intelligent, ne dis pas ça !»« Je me suis dit à moi-même, je suis un putain de crétin. » Ok, bien reçu. Maintenant, comment tu vas devenir plus intelligent En t'éduquant. du camp. Donc les choses que nous fuyons, nous fuyons la vérité. Nous fuyons la vérité, mon gars. Et si j'ai fini par avoir du succès c'est parce que je suis allé chercher cette vérité, aussi douloureux et brutal que ça l'a été, ça m'a changé. Et ça m'a permis de devenir, à part entière, ce que je suis aujourd'hui. Je connaissais rien aux ultramarathons. Je n'avais même pas couru de marathon. Je connaissais rien de ce monde, donc j'ai cherché sur Google le top 10 des courses les plus difficiles au monde. Et je suis tombé sur cette course appelée Badwater 135. C'est une course de 217 km à travers la vallée de la mort en période d'été. Je pensais que c'était une course par étape. Je pensais que c'était une course où vous couriez genre 30 km, montiez le camp, vous savez, faites un barbecue dehors et puis courriez un peu plus le lendemain. Du coup j'ai appelé le responsable de cette course et lui ai dit « Hey Chris, il s'appelle Chris Cosman." « Je veux participer à ta course. » Donc on a eu cette longue conversation. Vous savez, j'étais beaucoup plus lourd à l'époque. Et surtout, je n'avais pas mis de chaussures de course depuis plus d'un an. J'étais plus un powerlifter qu'autre chose. Je m'entraînais avec des charges lourdes, c'est tout ce que je faisais. Je venais de rentrer d'Irak, j'étais allé directement en école de chute libre, et puis nous voilà à cette course. Donc j'ai appelé Chris kosman un mercredi, et il a dit « Écoute mec, la seule façon pour toi de te qualifier à ma course est de courir 160 km en une fois, et en moins de 24 heures. » Et il y a justement une course comme ça, ce samedi. Donc, trois jours plus tard. Et il a dit, si tu te qualifies, en courant ces 160 km, en moins de 24 heures, je te prendrai dans ma course. Je suis allé droit au but. Et je me suis inscrit à cette course, nommée San Diego One Day. Où vous courez sur une piste d'1,6 km, pendant 24 heures, pour voir combien de kilomètres vous pouvez parcourir. Donc mon but était 160 km. Euh... Je suis arrivé au 112 e kilomètre, et... J'avais atteint 112 km en l'espace de 12 à 13 heures. Mais j'étais mort. Mes pieds étaient sévèrement endommagés. J'avais des fractures de stress, des périostites tibiales, des déchirures musculaires. J'étais vraiment dans un sale état. Donc, je me suis assis au 112 e kilomètre. À cette époque, j'étais marié. Et donc, je regardais ma femme et je me suis dit un truc du genre. Je suis vraiment dans la merde. Et puis, je commençais littéralement à devenir blanc. Et quand un homme noir devient blanc, c'est plutôt mauvais signe. Donc, me voilà, assis sur cette chaise, complètement terrassée. Je suis au 112 e kilomètre et il m'en restait encore 48 à faire. Mais j'étais totalement éteint. À ce moment, il fallait que j'aille aux toilettes. Les toilettes étaient genre à 10 mètres de moi, une sorte de toilette publique. Mais je pouvais même pas me lever de cette putain de chaise. Donc, je pissais du sang sur ma jambe. Je me chiais dessus, littéralement. Et j'avais encore 48 kilomètres à faire. En fait, je ne pouvais même pas tenir debout. Parce que ma pression artérielle était minable. J'étais passé par trois semaines de l'enfer, la ranger school. J'avais surmonté tellement d'obstacles dans ma vie. Mais c'est lors de ces 48 derniers kilomètres de cette course que j'ai réalisé que l'être humain a le potentiel de devenir quelque chose d'autre. Nous avons la capacité d'aller dans un tel espace. Votre cerveau et votre corps, une fois connectés ensemble, faire n'importe quoi. Ces 48 derniers kilomètres ont complètement changé ma vie. J'étais anéanti. J'étais dans la pire forme de toute ma vie. J'étais, à mon avis, au bord de la mort. Et j'ai été capable de fragmenter ces 48 kilomètres en petites étapes. J'étais tellement motivé. Je ne dirais pas motivé parce que la motivation c'est de la merde. La motivation fluctue en permanence. Quand tu es animé, tout ce qui se trouve en face de toi sera détruit. Donc, j'étais assis sur cette chaise, et j'étais tellement animé par l'idée de terminer cette course. C'est devenu une affaire personnelle. C'est devenu moi contre cette course. Moi contre les gosses qui me traitaient de nègre. C'est devenu moi contre moi. Donc je me suis dit, ok, il faut que je mange. Il faut que j'arrive à me lever, avant de pouvoir penser à la suite et parcourir ces 48 km. Donc j'ai coché toutes ces petites étapes, j'ai réussi à me lever. Une fois debout, j'ai commencé à marcher sur la piste avec ma femme à l'époque. À un moment, elle m'a dit que je ne serais pas dans les temps. Elle m'a dit genre, regarde, tu marches à 3 km heure. J'ai marché comme ça jusqu'au 130 e kilomètre. Et à la seconde où elle m'a dit que je ne serais pas dans les temps, j'ai couru les 30 derniers kilomètres de cette course non-stop. Mes tibias me faisaient tellement mal à cause des fractures de stress que le seul moyen que j'ai trouvé pour continuer a été de me scotcher les jambes pour m'empêcher de faire ce mouvement fléchisseur qui activait mes tibias. Donc, je me suis scotché les jambes des chevilles jusqu'aux mollets. Et j'en suis venu à faire ça parce que dans ma troisième semaine de l'enfer, il n'allait plus me laisser reprendre la formation depuis le début. Donc, j'ai littéralement traversé ma dernière formation nébiscille avec des fractures de stress et des périostites tibiales. Ce que j'ai fait, c'est que je scotchais mes chevilles jusqu'à mes mollets tous les matins. Donc pendant la première heure de chaque jour durant cette formation, la douleur était insoutenable. Mais ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un moment, mes jambes s'engourdissaient. Et j'ai fait ça tous les jours, pendant six mois. Wow et c'est aussi comme ça que j'ai traversé ma troisième semaine de l'enfer. Parce que mes deux premières semaines de l'enfer m'avaient tellement détruit, que le commandant a fini par me dire « Hé, hey, c'est la dernière fois qu'on t'autorise à revenir. » Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de faire ça. Donc, après tout ça, les gens peuvent écouter ça et dire « Ce mec est sadique. » Ce mec est fou. Non, si vous regardez dans quel contexte j'ai grandi, vous vous rendrez compte que j'étais juste un enfant apeuré qui a finalement trouvé quelque chose qui l'anime et qui lui a permis de devenir quelque chose de bien meilleur que ce qu'il pensait être. C'est tout ce que c'est. Si vous pouvez, pour le reste de votre vie, vivre à l'intérieur de vous et arrêtez d'écouter les gens qui vous traitent de gros, gays, transsexuels, nègre, Toutes ces choses qui n'ont aucun sens. Tous ces gens peu sur deux qui essayent de vous rendre aussi faible qu'eux. Ne les laissez pas entrer dans votre tête. Vous devez être ce que Dieu veut que vous soyez. Ou peu importe en quoi vous croyez, je m'en fous de savoir en quoi vous croyez. Vous devez prendre toutes ces choses et vous en débarrasser. Vous devez croire en une seule chose. Et cette chose, c'est vous-même. Et je ne dis pas de ne pas croire en Dieu ou ce en quoi vous croyez, mais... Si vous voulez trouver la grandeur en vous-même, vous ne la trouverez pas. En lisant un livre, ou même en m'écoutant, je vous donnerai peut-être l'étincelle. Mais vous devez aller à l'intérieur de vous-même pour trouver cette grandeur. Et ça veut dire que vous devez rester silencieux. Fermez votre grande gueule, allez dans une pièce, calmer vos pensées. Et chercher votre âme, cherchez vos capacités. Et vous trouverez. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez rien. Vous devez commencer à suivre votre chemin. Et ce chemin commence lorsque vous trouvez pourquoi vous êtes sur cette terre. Pourquoi êtes-vous là Et si vous n'avez pas la réponse, vous passerez le reste de votre vie, perdu, avec cette question sans réponse. Le pot à cookies est quelque chose que j'ai constitué avec tous les échecs par lesquels je suis passé. Toutes les choses auxquelles j'ai échoué avant d'y retourner. Toutes les choses qui m'ont anéanti. Toutes les choses qui m'ont demandé énormément de discipline. J'ai rassemblé toutes ces choses dans le pot à cookies, Parce que dans les moments de galère, même les hommes les plus durs, en plein milieu de la douleur, oublient à quel point ils sont durs. Parce que c'est ça la souffrance. La souffrance est un test, c'est tout. La souffrance est le véritable test de la vie. Et donc je garde toujours ce pot à cookies dans mon esprit. Et à chaque fois que je me retrouve en mauvaise posture, je prends une seconde. Je sors de ma vie pendant une seconde, j'ouvre le poids cookie, je pioche dedans. Oh Enfoiré, t'as été dans trois putains de semaines de l'enfer Un des gars, on est mort là-bas à cause de cette telle rigueur. Oh, ok, t'es un putain de dur à cuire Et puis je remets ça dans le poids cookie et je prends le temps de me rappeler qui est-ce que je suis vraiment. Je ne suis plus gamin qu'on traite de nègre. Je ne suis plus gamin fragile. Je ne suis plus tout ça. Le poids cookie est un rappel de qui vous êtes, au plus profond de vous-même. Mon dialogue interne et la visualisation sont deux clés à mon succès. Je croyais vraiment, pendant les 30 derniers kilomètres de cette course, que j'étais indestructible. J'étais au milieu de cette course avec le dos brisé, du sang en guise d'urine qui coulait le long de mes jambes, des fractures de stress. Et j'utilisais tout ça comme carburant. Au lieu d'utiliser ça négativement, je me suis dit à moi-même, mais qui sur cette putain de planète serait encore en train de courir là maintenant Je l'étais. Je l'étais. Je l'étais. Je suis l'enculé le plus résistant de cette putain de planète. Est-ce vraiment le cas J'en ai rien à foutre. À ce moment-là, ce discours que j'avais avec moi-même m'a conduit jusqu'à la ligne d'arrivée. J'y ai cru. J'y croyais tellement que mon corps a fini par se dire « Il ne s'arrêtera jamais ». C'est ça J'ai pris toutes ces choses négatives. Comme le fait que j'allais finir à l'hôpital ou pire encore. Et je me disais à moi-même... Mais qui trouverait encore le courage de continuer Tu l'as fait. Qui pourrait avoir l'idée de se scotcher les jambes fracturées pour continuer Tu l'as fait. J'ai utilisé toutes ces choses comme carburant. Maintenant, si vous pensez que je suis quelqu'un de malheureux, vous vous trompez. Avoir vécu cette vie, avoir traversé tout ce que j'ai traversé, sans avoir eu peur, d'attaquer, tout ce qui s'est trouvé en face de moi, m'a rendu heureux. Je m'appelle David Goggins, mais j'ai créé ce gars. Goggins est le gars qui peut surmonter tout ce qui sera mis en face de lui. Tu veux casser mes putains de jambes Vas-y. Je trouverai un moyen de continuer. Je suis capable de me rendre dans un espace mental où toute la douleur et la souffrance qu'on essaiera de m'infliger comme pendant la semaine de l'enfer je vais encaisser cette douleur et cette souffrance et je prendrai ton âme. Donc, à chaque fois qu'un instructeur essayait de me mettre en difficulté, mon travail, ce qui m'a poussé, c'est que lorsque tu rentreras chez toi ce soir, après m'avoir torturé toute la journée, quand je continuais de te sourire au visage, je voulais que tu te sentes pire que moi. Je voulais que lorsque tu rentres dans ton lit bien chaud ce soir, aux côtés de ta femme et de tes enfants, pendant que moi je suis toujours là-bas en train d'agoniser, de me faire torturer pendant encore cent heures, je voulais que tu penses à moi, que tu saches que je suis à l'aise d'être dans l'inconfort le plus total. C'est un moyen que j'ai trouvé qui, une fois en place, me rend insensible à presque tout. J'utilise le mal que tu essayes de m'infliger comme carburant pour aller encore plus loin. Tu essayes de l'utiliser pour me nuire, mais non, c'est de la force que tu me donnes. J'utilise ça comme une force, je prends le négatif et j'en fais quelque chose de positif. Renforcez-vous, c'est ok, écoutez, c'est ok, peut-être que les gens essayent de vous rabaisser, qu'ils se moquent de vous, qu'ils vous traitent de gros, de gay. c'est ok, laissez-les faire, ce qui compte c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant, ils ne contrôlent pas votre vie, donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant, comment allez-vous retourner ça sur lui-même et dire, ok bien reçu, maintenant je vais exploiter cette merde, et vous réentendrez parler de moi dans quelques années, comment, c'est la seule question, comment allez-vous faire ça, renforcez votre esprit, exploitez votre plein potentiel, N'ayez pas peur du reflet dans le miroir, parce que c'est tout ce dont vous pouvez avoir peur. Une fois que vous avez surmonté ce reflet dans le miroir, vous avez réussi. La plupart des jeunes de cette génération abandonnent à la seconde où on leur dit quoi que ce soit. Il suffit qu'on leur dise tu as fait ça faux ou ça faux. La vérité c'est que c'est tellement facile de réussir de nos jours. Parce que la plupart des gens sont faibles. C'est une génération de capricieux. Donc si vous avez la moindre tenacité, la moindre petite habileté, la moindre fraction d'autodiscipline, la capacité de ne pas avoir envie de faire quelque chose et de le faire quand même. Les gens ont du mal à comprendre que je puisse détester courir. Et, et, et la chose qui me rend fou, c'est les gens qui me disent mais, « Mais pourquoi tu cours si tu détestes ça »« Qu'est-ce que tu racontes ?» C'est la vie mon gars. Ce n'est que lorsque j'ai changé ma mentalité que je suis vraiment devenu quelqu'un. Je détestais aller à l'école et devine quoi, j'étais stupide à mourir. Pourtant c'est simple, 1 plus 1 égale 2. Mais si vous arrivez à vous forcer, à faire des choses que vous détestez faire, de l'autre côté se trouve la réussite. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand je cours, j'endurcis mon esprit. Je, Je m'entraîne pas pour une course, je m'entraîne pour la vie. Je m'entraîne pour le jour où je recevrai un appel à 2h du mat', m'informant que ma mère est morte, ou le jour où quelque chose de tragique arrivera. Je ne sombrerai pas. J'entraîne mon esprit, mon corps et ma foi pour qu'il ne fasse plus qu'un, pour que je puisse gérer ce que la vie me réserve. Parce que, à ce que je sache, la vie nous réserve un tas d'épreuves. Et si tu n'es pas physiquement et mentalement préparé pour ça, tu vas juste t'émietter, et tu ne seras plus utile à personne. Je détestais sauter des avions. Je détestais tirer avec des armes à feu. Je détestais ce travail en tant que névisile. Mais je l'ai fait. Parce que je voulais... me changer. Si vous avez l'intention de faire quelque chose, autant le faire à fond. Parce que dans tous les cas, vous le ferez quand même. Peu importe la voie que je choisis d'emprunter, je veux être incontestablement le meilleur. Et le meilleur incontesté ne se dit pas à lui-même je suis le numéro 1. Le meilleur incontesté se demande, est-ce que je viens vraiment de sortir mes tripes Ou est-ce que j'aurais pu faire plus Donc être le meilleur, ce n'est pas se dire un truc du genre, je veux gagner ceci ou gagner cela, ou... Le meilleur est clair sur le fait qu'il se bat seulement contre lui-même dans tout ce qu'il fait. Et c'est ce que je m'applique à faire tous les jours. Je me bats contre moi-même. Je me remets toujours en question. Je me tiens toujours responsable de tout ce qui m'arrive. Parle-nous un peu du miroir de responsabilité. Le miroir de responsabilité est quelque chose que j'ai inventé quand j'étais encore au lycée. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à me raser la tête à l'âge de 16 ans. J'essayais le plus possible d'attirer l'attention des gens, parce que personne ne m'aimait. Donc je développais tellement d'identités différentes. Mon dieu, il y a tellement de choses différentes que j'ai faites pour essayer de m'intégrer à tellement de groupes différents. Mais... La personne que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir est la seule personne à laquelle vous ne pouvez pas mentir. J'essayais de faire en sorte que les gens s'intéressent à moi. Mais qu'est-ce que c'est pathétique. Donc j'ai commencé à me tenir responsable. Comment je vais me comporter aujourd'hui Comment je me suis comporté hier Et si je repérais chez moi un trait de caractère dont je n'étais pas fier, je l'écrivais sur un post-it et je le collais sur mon miroir. Et je ne le retirais pas tant que je n'avais pas résolu le problème. Et donc, si on avance jusqu'à ma dernière année de lycée, je m'étais complètement réinventé. Vous savez, je n'ai jamais pensé à prendre des vacances, me reposer, voyager, m'amuser, je n'ai jamais été ce type de personne. Mais la première fois que j'ai vraiment eu la chance d'expérimenter de, le vrai bonheur et la vraie paix, a été le moment où je me suis vraiment fait violence pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Ça m'a laissé beaucoup de séquelles. Donc, je me dis que Dieu m'a donné du temps pour me reposer. J'étais arrivé au point où je ne pouvais quasiment plus me lever de mon lit, physiquement. Donc je suis passé par une période de 6 à 7 mois d'absence. Et pendant cette période, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir à tout ce que j'avais accompli. Et c'était la première fois de ma vie où je me suis assis et j'ai réalisé wow, « waouh, Parce que moi seul, je vous livre peut-être une partie de mon histoire, mais je suis le seul à connaître l'exacte vérité sur l'atrocité du voyage par lequel je suis passé et d'à quel point je ne devrais pas être assis là devant ces caméras aujourd'hui. Donc ce qui m'apporte de la joie et du bonheur, c'est de prendre du recul et de penser à tout ce que j'ai accompli. J'ai fait l'expérience du vrai bonheur à travers les plus grandes douleurs. À travers... Va te faire. Je vais échouer. Je vais encore échouer. Je vais encore échouer. Je vais encore échouer. Et puis je vais réussir. Rien que d'en parler, ça me procure un sentiment de... Je sais ce que j'ai fait. Et je n'ai pas besoin de voyager je ne sais où ou d'avoir telle ou telle chose. J'ai tout ici dans ma tête. Pour moi, le bonheur, c'est me rappeler de ce gamin que j'étais, stupide, qui se faisait traiter de nègre. Et de voir où il en est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire que, quand vous devenez enfin la personne que vous désirez devenir, c'est le sentiment ultime de paix. C'est de me souvenir de toute la souffrance de mon voyage, sachant que je n'ai jamais abandonné. Que j'ai été guidé par quelque chose sur Terre. J'ai été guidé par une force supérieure. Et je l'ai écouté j'ai emprunté le chemin avec le plus de difficultés. Talent non requis.